0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Es ist wieder soweit, es ist der letzte Mittwoch des Monats und wer öfter einschaltet, weiß Bescheid, es ist wieder Gästezeit. Wir haben euch ja schon längere Zeit versprochen, dass wir uns mal Immobilienbasierte Finanzprodukte angucken, also Reiz, Immobilienfonds, Immobilienaktien und heute ist es endlich soweit und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute einen Gast, der dort absoluter Experte ist, da sein kann. Das ist nämlich Markus Kräuter Er stellt sich euch gleich selber vor. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Let's go! Hallo Markus.
1: Hallo Katharina. Wie geht's dir? Schlechten Menschen geht's immer gut, also <lacht> mir geht's gut. Ja, alles Die Sonne scheint noch, aber wenn du den Wetterbericht siehst, heute Nachmittag regnet es.
0: Ja, wir wir genießen die paar Stunden Berliner Sonne, die wir jetzt die Im wir Büro, jetzt vielen Dank aufkommen. auch. Ja. Die Fenster sind groß, das Juhu. kriegen wir hin. So, Markus, schön, dass du da bist. Sag uns doch mal ein, zwei Sätze zu dir, damit unsere Hörerinnen und Hörer wissen, wer du denn eigentlich bist.
1: Ja, mein Name ist Markus Kräuter. Ich bin derzeit Geschäftsführer von Zinsbaustein.de und das jetzt seit einem guten Jahr. In der Firma bin ich ein bisschen länger und bin von Hause aus Banker. Ich habe 1990 meine Banklehre gemacht, war dann acht Jahre im Corporate Banking, so, so schön sagt, ich bin da hängen geblieben <lacht> und bin dann in die Immobilienfinanzierung eingestiegen 1998 und äh, um das kurz zu machen, ich habe so knapp acht Jahre Risikomanagement bei Banken für die Immobilienfinanzierung gewerblich hinter mir. Dann war ich so ungefähr zehn Jahre bei Immobilienprojektentwicklungsunternehmen und Bestandshaltern. Und äh, die andere Zeit war ich auch mal ein bisschen in London und in Luxemburg als Transaktionsberater. Und jetzt bin ich in Berlin. Oder eigentlich auch nicht, weil ich ja in Frankfurt arbeite. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ja,
0: das ist ja heutzutage alles ein bisschen liquide. <lacht> genau. ähm, und, und das soll ja auch so sein. So, ähm, wir haben schon lange tatsächlich vor, beim Lagebericht mal über das Thema Anlageprodukte, die immobilienbasiert sind, zu sprechen. Da gibt es ja einiges. Geschlossene Fonds, offene Fonds, Reiz, Aktien von Immobilienunternehmen, also alles Mögliche. Und ich glaube, es ist jetzt gerade relevanter, äh, noch relevanter, als es vielleicht vorher war, weil für viele ist vielleicht so der Traum von der traditionellen eigenen Immobilie jetzt erstmal so ein bisschen in die Ferne gerückt. Da haben wir jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen. Die Finanzierbarkeit ist ein bisschen schwieriger, als sie das noch vor einem Jahr war. Nichtsdestotrotz sind ja Immobilien trotzdem noch sehr attraktive Anlageprodukte. Vor allem, wenn man so ein bisschen Unsicherheit in den Märkten hat. Und äh, wenn ich mir jetzt gerade nicht unbedingt mein eigenes Häuschen oder meine eigene Wohnung leisten kann, wäre es ja schön, dass wir uns wenigstens mal angucken, ob es vielleicht Alternativen gibt, trotzdem quasi in Immobilien zu investieren, ohne dass ich äh, der einzige Investor bin in meiner eigenen Immobilie. Das gucken wir uns heute mal an. Ja, gerne. Genau, also ähm, womit fangen wir denn am besten an? Ich glaube, das Thema Fonds einfach mal äh, direkt direkt den Einstieg in die in die geschlossenen und in die offenen Fonds. Vielleicht fangen wir mit den offenen an, weil das ist wahrscheinlich das, womit man sich noch am ehesten identifizieren kann. Ja, schon. Also vielleicht lass mich eins dazu sagen,
1: weil es trifft auf viele andere ähm, Sachen im Moment, auf viele Anlageformen trifft natürlich die aktuelle Lage zu. Ne? Was hm. ist gerade los da draußen? Und wenn du die Zeitungen liest, dann werden Immobilien gerade so ein bisschen Puh, alles schwierig. Ne? Also das, äh, <lacht> das Thema, dass die Leute sagen, ähm, na ja, guck doch mal und jetzt fallen doch die Preise und jetzt kommen Leute in Schieflage und es wird nicht gebaut und äh, es wird alles so teuer. Und äh, du hast schon gesagt, die Leute, die ins Eigentum wollen, können sich äh, das nicht mehr leisten, weil mhm. die Zinsen, ja, sorry, vervierfacht sind. Das ist mhm. so. Und ähm, ich freue mich, dass du selber eben gesagt hast, da gibt es doch noch was anderes. Ne? Mhm. Ja, es ist nicht alles schlecht. Und das ist auch so das, was was wir mit der Company auch sagen, ähm, nein, es ist wirklich nicht alles schlecht. Du musst nur genauer hinschauen. Was in den letzten zehn Jahren passiert ist durch die Zinsphase, ist einfach, es konnte gar nicht schiefgehen. Ich Ich soll nichts ja. so zu verknappen. Ja. ja, klar. Egal wer wo was. Mein Lieblingsbeispiel ist der Typ, der vorher Autos verkauft hat und gesagt hat, ich kaufe jetzt ein Grundstück, lass es zwei Jahre liegen und zwei Jahre später ist das mehr wert. Mhm. Ja, so, diese Phase hatten wir ja. Das geht nicht mehr. Das ist um Immobilien, Handwerk ist Handwerk. Wenn eine Immobilie umgeht, wer mit der Immobilie kauft, handelt, sie bemanagt oder umbaut, das ist Handwerk. Und heute kommt raus, dass diejenigen erfolgreich sind, die sich um kümmern. Mhm. Liegen lassen und teurer werden, ist wahrscheinlich mal eine Zeit lang vorbei. Und äh, wenn du das dann siehst, ist im Moment der gesamte Markt und das ist dann der Schwenk zu den Immobilienfonds im gewerblichen Bereich, wo die großen Objekte sind, ist komplett verunsichert. Mhm. Weil wir wissen noch nicht, wo die endgültigen Zinsen landen. Mhm. Es schwankt noch. Ne? Wir sind im Moment so beim, beim 10-Jahres-Interbankensatz im Bereich von 3%. Wir haben, eine. gestern hat, eine die, die Münchner Hüb einen, 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 Pfandbrief rausgegeben. Das ist, also die Bank besorgt sich ja Geld am Kapitalmarkt. Der hat einen Zinssatz von 3,1%. Ne? So. Mhm. Das heißt, wenn du wenn die sich das Geld für drei Prozent einkaufen, dann müssen sie ja noch ein bisschen Geld verdienen und eine Risikomarge bezahlen, eine Risikoprämie bezahlen, also die Marge drauf. Dann haben die sich gerade so finanziert, dass ihre Kunden im Bereich vier, vier, viereinhalb Prozent den Zinssatz für eine Laufzeit von sechs Jahren bekommen. Mhm. Ähm, wir wissen aber noch nicht, ob es noch auf sechs Prozent hochgeht mhm. oder ob wir vielleicht irgendwann den Druck vom Kessel bekommen und es geht wieder runter. Mhm. Was macht ein professioneller Asset Manager, wie sie im Bereich der offenen Fonds arbeiten, erwartet ab?
0: Ja, ich glaube, abwarten ist gerade generell so, und dann, dann, guckst, du, dann ja. guckst du dir
1: diese, die Marktreports von den großen Maklerhäusern, ähm, äh, Jones Lang, Sevils, mhm. Collier, guckst du dir an und dann ist Q1 2023 im Investmentmarkt ein Desaster. Ja. Punkt. Es wird nichts getradet. Wer nicht muss, verkauft nicht und wer nicht muss, kauft auch nicht. Mhm. So, und jetzt versuche ich den Schwenk auf den auf und Immobilienfonds. Ähm, auf den Immobilienfonds haben ein Net Asset Value, ne? also die haben ein, ein, eine Bewertung ihrer Immobilien. Das teilst du durch die ausgegebenen Anteile, immer grob gesagt. Mhm. Ja, und dann hast du ungefähr den Anteilswert. Also was ist maßgeblich für diesen Immobilienfonds? was Wie dein, seine Preisentwicklung ist? Natürlich, wie die Assets sich entwickeln. Mieteinnahmen dazu, ne? also das ist jetzt alles stark vereinfacht. Ne? Und ähm, da ist im Moment das große Thema für die ist natürlich, wenn es, und das hast du in Amerika gesehen, es gibt den einen oder anderen Bericht, dass große Anleger Gelder aus solchen aus, aus Fonds abziehen, ne, selbst der, wer war das, was war BlackRock oder Blackstone, einer von den beiden, ähm, die berichten müssen, dass da Riesenbeträge abfließen und mhm. sie haben die Schwierigkeit, wenn du ein Haus bist, du kannst ja nicht einfach verkaufen, also der Anleger kommt und ich sag: ich hätte gern morgen mein Geld.
0: Ja. Ja.
1: Und dann sagst du, ja, ich gehe dann mal zum Grundbuch und suche mal einen, der es morgen kauft, ja, damit ich die Liquidität <lacht> habe. Ja. Es gibt Sicherungsmechanismen und das ist, glaube ich, das. Und dann sind wir jetzt endgültig beim offenen Fonds. Ähm, offene Fonds war in der Finanzmarktkrise 2007, 2008 echt ein Thema. Da sind einige geschlossen worden, weil sie die Mittelabflüsse nicht mehr realisieren konnten mhm. und abgewickelt waren. Daraus hat die Branche regulatorisch gelernt. Das heißt, wenn du heute im offenen Fonds investierst, hast du eine Kündigungsfrist. Kennst du früher vom Sparbuch, ja. ne, Das was 10.000 Mark durfst du abheben ähm, und den Rest musstest du drei Monate vorher ankündigen. Hier sind es zwölf Monate. Mhm. Das heißt, vom offenen Fonds kannst du sagen, Hey, ich hätte gern mein Geld zurück. Dann sagt er dir, er ist in Ordnung in zwölf Monaten. Und dann bist du genau bei dem Thema, dass er die Zeit bekommt zu realisieren, wenn das 200 Leute, wenn das 2000 Leute machen, kriegt er die Zeit, wenn er sagt, okay, meine Liquidität reicht nicht. Er muss sowieso Liquidität vorhalten, mhm. damit er erstmal bezahlen kann. Ja. Aber er hat zwölf Monate, um es zu realisieren. Mhm. Und dann kann er reagieren, ohne dass der Fonds in großartige Schwierigkeiten kommt. Deshalb ist das erstmal offener Fonds ein ziemlich solides Geschäft. Bis auf den Punkt, dass wir natürlich bewerten müssen. Ja, so. wie, wie immer jetzt. Wie gerade. immer. Ja. So, ja. und diese Bewertung ist beim Fonds ähm, regelmäßig, tonusmäßig. Mhm. Das heißt also, die in den letzten Monaten und Wochen werden die sicherlich sich die Werte angeschaut haben und versuchen auch da, auf den ja, Fair Market Value zu gehen und der verändert sich möglicherweise oder auch nicht. Das heißt also, Sie schauen sich an, was gerade an Transaktionen im Markt ist. Das haben wir ganz am Anfang gesagt, das sind ja gar keine Transaktionen. Also haben wir gerade im Moment so ein ziemliches Durcheinander, was denn die Werte sind.
0: Ja, also ja? Das, das merken merken wir natürlich auch. Also wir sind ja, ich sage ich sag ganz gerne, wir sind ja nebenberuflich neben dem Podcast, der Peter ja. und ich, sind wir ja nebenberuflich auch irgendwie äh, in dem Thema Immobilienbewertung drin. Mhm. Und gerade hat man so einen ganz komischen ähm, Zustand in dem, ich, ich habe es letztens mal einen Quantenzustand genannt, wo alles richtig und alles falsch ist. Also, weil es gibt im Endeffekt keine Daten. Das heißt, jeder mutmaßt so ein bisschen, jeder hat Datenschnipsel und dann je nachdem, wie man sie äh, interpretiert, kommt halt Unterschiedliches raus. Wenn man jetzt gerade in die Presse guckt, dann ist es hier um 20% abgefallen, da um 15% abgefallen, Crash, äh, Bang, Boom, also alles Mögliche, was natürlich Schlagzeilen macht. Man muss aber, glaube ich, an der Stelle auch vollkommen ehrlich sagen, also erstens, es wird kaum was getradet, Mhm. Ähm, auch im Privatimmobilien, also im Standard-Residential-Markt äh, ist sehr, sehr viel weniger mhm. einfach Aktivität. Vor allem natürlich zu dem, was vorher war. Also wir sind von extrem viel Aktivität oder sehr reger Aktivität zu äh, jetzt sehr wenig gegangen. Und das, was man hat, ist natürlich nicht unbedingt repräsentativ für den Markt. Weil wir sehen jetzt in einigen, in einigen Städten zum Beispiel, dass die Immobilien dies zum Notar schaffen sind dann tendenziell günstigere Immobilien, also Leute, die vielleicht eigene Handwerksunternehmen haben oder so und da jetzt noch ein paar Schnäppchen schlagen und sagen, hey, schauen Sie sich mal Ihr Objekt an, das ist alt, das fällt auseinander, da muss jetzt saniert werden, die eu regelungen modernisieren, Energieeffizienz und so weiter, ich nehme es Ihnen ab weil ich habe natürlich einen eigenen Kostenvorteil. Ich kann es selber machen oder kann es über mein eigenes Unternehmen abwickeln und kriegt das dann günstiger hin als andere. Das heißt, du hast jetzt wirklich eine sehr, sehr, also es ist wie so ein, durch so ein kleines Guckloch zu gucken auf den Markt und zu hoffen, dass man das ganze Bild bekommt. Ja. Und das ist gerade, also auch für die absoluten Profis, muss ich sagen, die beneide ich gerade nicht, da jetzt wirklich auch irgendwelche äh, Risk Assessments und Co. machen zu können, weil... Viel ist nicht da, außer Gatvigling.
1: Nee, und das ist genau das. Aber,
0: <lacht> Entschuldige, und das ist genau das, wo ich
1: denke, da hilft so ein bisschen Erfahrung.
0: Mhm.
1: Weil, also ich, mein Lieblingsbeispiel, jemand, der 90 geboren ist, hat 2009 Abi gemacht, ist an die Uni, hat 2013, sage ich mal, abgeschlossen und ist jetzt seit zehn Jahren in der Immobilienwirtschaft tätig, weil er nach der Uni da hingegangen ist. Mhm. Er kennt nur niedrige Zinsen. Ja. So, und. und
0: die und die Liro-Logik, es geht nur von links unten nach rechts oben. Ähm, wie auch
1: immer, genau. <lacht> ja. ja, das ist ein positives Signal. Ne? Du musst ja. ja die Krawatte auch so schief tragen, ja. dass, dass es nach oben geht, <lacht> von links nach rechts. Ja? Und äh, das ist tatsächlich, ähm, das ist tatsächlich ein Thema. Ähm, ich ich habe eine Banklehre gemacht, da waren der Guthabenzins bei 8,75. Und äh, wir haben damals gefeiert, als die private Baufinanzierung unter 10% fiel. Mm. So, das ist immer weit von weg, da kommen wir auch nie wieder hin, glaube ich zumindest. Ähm, wir werden, wir sind jetzt auf dem Niveau eigentlich vor Liemann. Ne? So, wir sind so, yeah. so 2,6, zu Wir sind, da war damals auch schon der 10-Jahressatz der, der um die vier, mm -hmm. um 4, um 4,5, eher höher, der Libor auch, also die, der Euro ähm, genauso, der kurzfristige Zins. Das war alles schon eingepreist. Ich weiß noch, wir haben damals ein großes Hochhaus geplant, da hatte ich eine, eine Zinskalkulation für die Kreditfinanzierung der Bauphase von 6,5 mhm. mit Reserve. Mhm. Und wir haben gebaut und das Ding ist fertig geworden, wurde vermietet und hat eine Rendite gebracht. Ja. Ja, so. Und <lacht> ich beneide euch als Bewerter nicht. Und insofern auch nicht die, die offenen Fonds, das war <lacht> deine Frage. Ja? Ja. Also insofern auch nicht die offenen Fonds, weil natürlich haben wir ein Thema. Mhm. Weil in dem Moment, wo sie feststellen müssen, dass ihr Haus nicht mehr 100 Millionen wert ist, sondern nur 95 Millionen ist, ist die Logik geteilt durch die Anteile, ist der Anteilspreis niedriger.
0: Mhm,
1: ja. Das ist aber auch normal, ja, mhm. weil es einfach ähm, oder äh, ja noch nicht mal normal. Es ist einfach auch äh, äh, typisch für diese Esselklasse. Das weiß man, dass es so ist. Und ja, immer mehr wert schon, aber es kann auch mal andersrum gehen. Und das ist das, glaube ich, was alle, egal in welcher SL-Klasse du bist, gerade lernen. Die so seit fünf, acht, neun Jahren live gehen und sagen, ich mache was mit Immobilien, mhm. die lernen gerade, Hoppela. Ja, ja. Was ist denn da los? Ja, das geht ja auch mal andersrum. Und das ist, glaube ich, und das gilt,
0: das kann ich ja auch sagen, wir, wir sprechen ja gleich nur über andere Typen, das geht gerade durch die durch die Branche. Ja. Ja. Und ich glaube, ich ja. glaube, ein, ein, ein wichtiger Punkt ist an der Stelle, also langfristig, das sagen ja alle möglichen Anlageberater, egal um was es jetzt geht. Langfristig haut es in den manchen Fällen, in den meisten Fällen dann doch wieder hin. Also auch jetzt gerade, wenn man sich auch die Preisentwicklung der Immobilien angeht, man sieht, ähm, es gibt wieder so einen leichten Abtick. Also mhm. man man merkt, die, der Trend, der Trend geht mindestens mal wieder in die Balance ähm, nach diesem nach diesem kurzen Schock. Das heißt, ich glaube, da ist es auch als Anleger wichtig, Geduld zu haben. Also, wenn man sein Geld schon in solchen, in solchen Themen drin hat, nicht in Panik einfach abziehen. Vor allem nicht, wenn man keine bessere Alternative hat. Das ist ja gerade, das ist ja gerade auch so ein bisschen die Frage. Ähm, was möchte man denn mit seiner Anlagestrategie machen? Da ein schneller Disclaimer, wie immer. Keine Finanzberatung, keine Anlageberatung, gar nichts. Wir sprechen hier einfach nur über unsere Meinungen und Erfahrungen, ähm, ja. dass wir dass wir das einmal kurz aus dem aus dem Weg haben. Wir mussten letztens schon aufpassen, wir haben die Grundsteuer gesprochen, wir machen auch keine Steuerberatung, <lacht> gar nichts. Also da ähm, ja. einfach nochmal die Formalitäten geklärt. Zum Thema offene Fonds. Mhm.
1: Ähm,
0: wie kriege ich denn Geld aus so einem offenen Fonds raus? Also ist das ein Thema des Wertzuwachses ähm, oder zahlen die auch Dividenden aus in regelmäßigen Abständen?
1: Wenn, wenn du dir anschaust, die Leistungsbilanz, also diese ganzen Kapitalverwaltungsstellen müssen ja Reports rausgeben. Wie es, mhm. es gibt zwei ähm, Typen, was die äh, Rendite angeht das ist oder was die Wertsteigerung angeht. Ähm, ähm, das ist einerseits der Kapitalwert, der steigt, mhm. also die Hütte wird einfach mehr wert. Mhm. Oder es ist tatsächlich auch der, der Rental Income, also der, der Wert, der an laufenden Einnahmen ist durch die Mieteinnahmen, der zufließt. Das ist übrigens in der ganzen Diskussion vorher auch noch ein wichtiger Punkt. Durch diese ähm, höheren Lebenszahlungskosten und Verbraucherindexsteigerungen sind viele der Mietverträge sind daran gekoppelt. Indexmietverträge. Index mhm. Und das ist in der gewerblichen Welt Einzelhandel, Büros, gar nicht unüblich. Mhm. Heißt also, ja, das kann sein, dass durch den Zinseffekt und durch die Diskontierungszinssätze, die du brauchst, um einen Wert auszurechnen, ähm, die Werte leicht runtergehen. Aber es kann auch sein, dass du höhere Mietstrahle jetzt wieder abbildest, weil du hast in den letzten Jahren fast niemals Mietsteigerungen reingerechnet. Mhm. Es gab ja keine Inflation, keine Indexerhöhung. Ja. So, das heißt also, es ist auch wieder ein, 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 ein Gegenläufereffekt. So, offene Fonds ist ein Thema, dass du, dass du einen Anteil kaufst und diesen Anteil hältst du und realisierst dann anschließend durch Verkauf
0: mhm.
1: auch wieder den Anteilspreis und der ist hoffentlich anschließend höher als vorher so und das ist äh, das ist glaube ich die äh, das ist glaube ich das das einfachste Prinzip was du hast ich habe dir eben gesagt du kannst nicht morgen alles abheben oder verkaufen mhm. sondern du tradest das Ding halt mit einem mit einer Verzögerung weil du einfach äh, aus der ähm, Finanzmarktkrise gelernt da eine Verlängerung drin hast ja so okay.
0: also zusammengefasst also, kaufen ich verkaufen ich komme relativ einfach rein. Das, ja. Ist ja mal, das ist ja auch schon mal, auch schon mal ein Thema bei Immobilieninvestments. Die meisten, die meisten
1: bieten dir auch eine, eine kostenlose Depotführung an. Ne? Ja. Also dass ist direkt bei denen online. Du kannst das auch meistens online machen. Also
0: das ist easy to go. Also mhm. ganz geringe Hürden, um reinzukommen. Genau, also man kommt relativ easy rein und man kommt, ich sag mal, was die Liquidität von Immobilienanlagen angeht, ist es noch ein verhältnismäßig liquides Mittel. Also zwölf Monate, zwölf Monate Kündigungsfrist im Vergleich ja. zu ich muss eine Immobilie veräußern ja. oder, und da kommen wir jetzt gleich mal dazu, ich bin in einem geschlossenen mhm. äh, Fonds, ist natürlich nochmal was, was ganz anderes ähm, und ist verhältnismäßig risikoarm, weil es natürlich sehr stark gestreut ist. Dann in den äh, in den Anlagen. Also verhältnismäßig zu vielleicht auch den anderen Themen, die wir uns, die wir uns heute angucken, <lacht> äh, und auch zu dem, dass ich natürlich ganz alleine in der Immobilie stecke mit meinem kompletten Geld und meinem gesamten Risiko. So, ich habe gerade schon eine kleine Brücke gebaut zum geschlossenen Fonds. Also, mhm. wir haben festgestellt, der offene Fonds kann grundsätzlich jeder rein. Die Anlagesummen sind relativ gering, die äh, Eintrittshürden sind sehr gering, da kommt man inzwischen recht, äh, recht einfach rein. Und auch verhältnismäßig einfach äh, wieder raus, gemäß der, der Kündigungsfristen, denen man zugesagt hat. Der geschlossene Fonds funktioniert ein bisschen anders.
1: Der ist ein bisschen komplexer, träger und noch langfristiger als der offene Fonds. Also wenn du mich fragst, wenn jemand sagt, ich, kauf, ich mische einen offenen Fonds zu irgendwas bei, dann sollte das der Teil sein, wo er Geld erstmal nicht braucht, eine Zeit lang. Mhm. Also offene Fonds ist eine Geschichte, lass ihn offen, lass liegen und mhm. guck mal 10, 15 Jahre später drauf. Mhm. Ähm, also nicht als Beratung, sondern ja. äh, macht einfach aus der Historie heraus Sinn, so zu denken. Ähm, der geschlossene, F Aber du kannst halt, wenn du dran musst, halt dran. So Der geschlossene ja. Fonds ist eine andere Geschichte. Der geschlossene Fonds ist eben Anlageklassen. Du musst äh, schauen, die es gibt ja viele Anbieter. Diese Anbieter äh, definieren, was die Mindestsumme ist. Da gibt es durchaus Leute, die sagen, ähm, ihr müsst mindestens 10.000 Euro geben, äh, damit ihr mitmachen dürft. Ähm, und dann hast du auch eine andere Struktur. Du bist in der Regel... Ja, so formell auch Anteilseigner an der Zweckgesellschaft, die eine Immobilie hält ähm, oder mehrere. Ne? Das ist ähm, je nach Konstruktion. Es gibt also geschlossene Fonds, die sagen, ich mir gehört ein Haus und mhm. dafür sammle ich Geld von ähm, vielen kleinen oder mittleren, großen Anlegern ein ähm, und dann kaufe ich die Hütte. Das zweite ist, ich bin ein geschlossener Fonds, der das Ziel hat, fünf bis zehn Immobilien zu kaufen. Dann ist es auch wiederum das Thema, dass dafür eine Gesellschaft gegründet wird, die die Immobilien hält oder die Beteiligung an weiteren Gesellschaften hält. Aber ich bin immer schon im Bereich des Eigenkapitals. Das heißt, ich bin als geschlossener Fondszeichner in der Regel Kommanditist einer sogenannten Zweckgesellschaft. Und das bin ich mit ganz vielen. Und dann gibt es da Regeln, wie die wir denn zusammen abstimmen, wenn mal tatsächlich irgendwas diskutiert werden muss oder abgestimmt werden muss. Das ist, dann geht es ums Quorum, kriegen wir 75 Prozent zusammen ähm, und, und solche Themen. Äh, und die Stellung als Kommandantist heißt halt eben auch, ich komme da auch nicht sofort raus. Mhm. Also nicht wie beim offenen Fonds, wo ich sage, guck mal, da gibt es einen Anteilspreis an der Börse oder vom Anbieter, der sagt, das ist jetzt heute der Preis, wenn du mir es an kauf kaufe ich. Sondern du bist beim äh, Komponentisten, musst du warten, bis das Ding durch ist.
0: Und es gibt eine am Anfang vorgegebene Laufzeit.
1: In, ja, aber das ist ein mhm. Plan. Du bist mhm. ja Gesellschafter einer Gesellschaft. Und mhm. per Definition im Handelsgesetzbuch sind das die Letzten, die, die den Raum verlassen, ja. wenn eine Gesellschaft beendet wird, um es mhm. mal neutral zu formulieren. Ne? so Und ähm, es gibt Zweitmärkte. Das heißt, es gibt Plattformen, die bieten an, dass sie deinen Anteil ankaufen mhm. oder möglicherweise auch jemandem anderen anbieten, das gibt es, das ist mehr oder weniger liquide. Da gibt es immer mal Leute, ja, ne, also das ist kein großer Markt, aber du könntest und dann sicherlich unter einem Abschlag deinen Anteil schon versilbern. Mhm. Aber du wirst nicht 100%, in der Regel nicht 100% dafür bekommen. Ja. Sondern jemand sagt, okay, wenn du hast ein Problem, du musst ja schneller dran, dann wow, für 80% deines Einstands kaufe ich dir das ab.
0: Mhm.
1: Ja, Und das gibt, das ist schon durchaus ein Markt. Umgekehrt ist es also insofern nicht das Ziel. Also hast du, wenn du dir heute anschaust, wir haben selber ja auch mal auf unserer Plattform den einen oder anderen Fonds mitvertrieben, die sagen, pass mal auf, ich bin, Beispiel ein Healthcare-Fonds, mhm. ich kaufe Pflegeheime, ich kaufe vielleicht sogar alte Pflegeheime, mach die schön, halt die mal so zehn, neun, acht Jahre, dann drehe ich sie weiter und liquidiere ein Gebäude nach dem anderen
0: mhm. und
1: daraus bekommst du Rückzahlungen auf dein Eigenkapital. Mhm. Und das ist, glaube ich, die Geschichte, die eben dann, die nehmen sich das vor, nach acht oder zehn Jahren, das zu tun. Ja. Wenn der Markt nicht da ist, wo er ist, kann es passieren, dass es länger läuft. Mhm. Ist jetzt die Frage, was ist die Strategie? Und dann sind wir wieder beim Thema, was sagt die Mehrheit der Gesellschafter, die Kommoditisten? Ähm, kann das durchaus sein, zu sagen, ey Leute, jetzt verkauft das doch jetzt nicht. Lass uns lieber die Mieteinnahmen nehmen. Rela hast ja 25 Jahre Betreiberverträge drauf oder Ähnliches. Und dann sagst du auch, ähm, ich bin bleibt drin oder wir bleiben drin oder nee, jetzt komm raus mit Schrecken und liquidieren. Und mal gucken, was rauskommt. Mhm. Die Renditen dieser dieser geschlossenen Fonds, wenn sie heute aufgelegt werden, sind so im Bereich, also sind jetzt ja auch gestiegen, 4%, 4,5%. Da kannst du eigentlich davon ausgehen, dass das in Zukunft nach nach oben gehen muss. Mhm. Damit es attraktiv ist. Ich meine, ne, also du bindest dich ja 10, 11, 12, 13 Jahre, bist völlig zunächst mal illiquide ohne Abschläge. Ja. Und ähm, dafür willst du eigentlich einen Zinssatz haben, der vielleicht mehr als 3% ist oder 4% ist. Ne? Und die Hoffnung ist, das ist ja so, dass also 4% sind die Ausschüttungen, die sie aus der laufenden Miete generieren. Und dann hoffst du natürlich, dass am Ende die Hütte teurer verkauft wird, als du sie am Anfang bezahlt hast.
0: Ja. Aber geht ja, geht ja einher mit dem, was man generell, also zunächst einmal noch als Theorie im, im Markt versteht, wo man sagt, die Rendite kann eigentlich nicht unter dem allgemeinen Zinsniveau sein. Also die war jetzt bei drei, vier Prozent, weil mhm. die Zinsen bei 1% waren. Aber es wird ja immer noch eigentlich ein Großteil der Immobilienprojekte mit Fremdkapital finanziert. Mhm. Und ich kann nicht Geld leihen für vier viereinhalb Prozent und das Objekt dann quasi auch für 4% in der Rendite drin haben, sondern dann brauche ich schon 6,5, 6 so dass da ein bisschen Puffer drin ist und Betreiberkosten und Co. irgendwie noch mit abgedeckt werden können. Das heißt, auch da wird, wird der Trend tendenziell oder muss eigentlich äh, nach oben gehen. Das heißt, einmal, einmal zusammengefasst, tendenziell, also A, es ist eine relativ geschlossene Runde, also so wie man sich am Anfang findet, so bleibt man tendenziell bis auf keine Ausnahmen, äh, auch bis zum Schluss, man äh, ist mehr Unternehmer als nur Anleger, also man hat zumindest unternehmerisches Risiko. Bedeutet, wenn das Ding in Schieflage gerät, du hast es gerade schon gesagt, Eigenkapital ist das Letzte, was quasi äh, den, den Raum verlässt. Das heißt, wenn es in Schieflage gerät, ist man da wirklich auch mit deutlich mehr Risiko an der Stelle dabei und kommt da natürlich auch nicht irgendwie vorzeitig raus. Das heißt, der Captain und man ist in dem Fall gemeinsam äh, die Mannschaft von dem Ding, verletzt, verlässt das Schiff zuletzt. Ähm, bedeutet an, an so einer Stelle, klar kann man in zehn Jahren auch einen signifikanten Wertzuwachs in so einem Objekt haben. Also da ist auch deutlich mehr Renditepotenzial drin, ähm, aber kann natürlich auch ordentlich schief gehen mit, äh, mit deutlich mehr Risiko. Also da ist man schon ein bisschen näher dran an. Äh, die die Immobilie gehört mir tatsächlich mit allem drum und dran und allen Risiken, äh, die ja, und da auch anderen mit 100 Leuten gleichzeitig. Und anderen 100 Leuten, mit denen ich mich abstimmen muss. Also Die ich, nicht also, kenne, genau. die ich nicht kenne und von genau. denen ich weiß, was sie denken Genau, genau. also wir, wir schmunzeln ab und an so ein bisschen über die WEGs. Und dass das ja nicht immer ganz einfach ist, wenn man sich da über alles abstimmen muss. Das ist ähnlich, also wenn da natürlich ja. immer abgestimmt werden muss über alle möglichen Maßnahmen, vor allem wenn jetzt natürlich auch ein bisschen, äh, oder was heißt ein bisschen, ziemlich viel externer Druck seitens Gesetzgebung mhm. auf auf den Immobilienmarkt ab, äh, ausgewirkt wird, kommen dann natürlich auch solche Diskussionen wie, wir haben am Anfang kalkuliert, mit so und so viel Betreiberkosten stellt sich heraus, die Heizung wird den neuen Standards nicht mehr gerecht, unsere Heizung kostet 150.000 Euro, äh, muss jetzt doch noch mal rein, liebe Anleger, die Kalkulation muss angepasst werden. Also da ist man wirklich mit allem drum und dran dabei. So, offene Fonds abgehakt, geschlossene Fonds Abgehakt haben wir also festgestellt, Anlagesummen in der Regel auch deutlich höher, das heißt äh, größere Einstiegshürden und da wirklich auch der Hinweis, also ihr seid für die Laufzeit mit diesem Kapital, was da drin steckt, das ist gebunden, das, das ist da und äh, du hast es kurz angesprochen, es gibt zwar Zwischenmärkte, aber das ist ja eine absolute Notfalllösung, ähm, das heißt, wenn ich äh, liquide werden muss, dann muss ich da wirklich mit signifikanten Abschlägen rechnen, wenn mir irgendjemand diese Anteile abnimmt. So, jetzt gibt es noch ein Thema, das ist uns auch das eine oder andere Mal zugeschickt worden. Und das sind die Real Estate Investment Trusts. Ei. Sagt man eigentlich reit oder
1: read? Das kannst du dir aussuchen. Okay. Also, ich äh, erhebe nicht den Anspruch, dass ich das äh, okay. äh, festlegen kann, dass Gut. ich Man hört beides.
0: Okay, weil das ist das ist so ein Wort, was ich bisher nur gelesen habe und das, ja, ist, immer, ja, ja.
1: Ich das glaube, ist immer gefährlich. Ich glaube, das ist. Ähm, ich ich ziehe mal den <lacht> Vergleich mit einer Stadt in Frankreich. Äh, sagt man Reims oder sagt man Reims? Ja, so. Ähm, ich das glaube, das stimmt. Reit ist eher das äh, ja. etwas konservativ deutsche Sichtbild ja. und der Reed würde dann doch sehr angelsächsisch. Äh, okay,
0: äh, dann, bleib, dann bleiben sagen. wir beim Reit. Also der Real Estate Investment <lacht> Trust. So, wir haben jetzt die Fonds so ein bisschen hinter uns gelassen und sind jetzt bei den Trusts angekommen. Juhu. Und das ist ja noch ein verhältnismäßig junges Konzept. Die, die Reiz sind auch aus den USA zu uns rübergekommen und sind ein bisschen ein besonderer Player in diesem, in diesem Markt. Also zumindest gemäß dem, was ich, äh, was ich so gesehen habe. Mhm. Vielleicht einmal eine schnelle, eine schnelle Definition und vielleicht Abgrenzung zu den Fonds, wenn du magst.
1: Zu den Fonds, beziehungsweise zu den Aktiengesellschaften. Ne? Also, genau. Ähm, also ja, das ist so ein drauf. Ding, was dazwischen hängt. Ja. Ähm, Reed ist tatsächlich ein komplett eigene Asset und riesige Asset-Klasse in den äh, angelsächsischen Räumen, mhm. äh, insbesondere Amerika, ähm, die ja insgesamt ein komplett anderes Refinanzierungsbild haben oder Finanzierungsbild haben, äh, was Immobilienmärkte angeht. Und ähm, es gab, wann war das in der Tat, wie du sagtest, vor etwa zehn Jahren oder wann ist es noch länger, Herr kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern. Auf jeden Fall, kann, das brauchen wir hier in Deutschland auch. Ne? So ja. und dann, äh, ja, was ist denn das? Ja, äh, so und dann gibt es ein paar Besonderheiten, die eben gegenüber der Aktiengesellschaft, ähm, einer einer Immobilienaktien AG nicht äh, oder sich verändern. Äh, insbesondere was Dividendenpolitik angeht und was steuerliche Behandlung angeht. Mhm. Das heißt, Reits sind, was was die Versteuerung der Einnahmen angeht privilegiert, müssen nicht so viele Ertragssteuern auf ihre Einkünfte zahlen, wenn sie eine hohe Dividendenpolitik haben. Und das heißt also, was er übrig, ich verkürze wirklich sehr stark, mhm. das, was übrig ist, muss an die Anleger. Mhm. Wenn du das richtig machst, dann darfst du weniger Steuern zahlen. Und das Weil die
0: Anleger es versteuern, wiederum weil genau, die Anleger es einfach versteuern abgelegt,
1: ja. und ja und umgekehrt weil ich das Ding attraktiv machen will gegenüber ja. einer Aktiengesellschaft mhm. die Immobilienaktien ergeben muss ganz normal Kapitalertragsteuer auf alles bezahlen was er einnimmt also was mhm. übrig bleibt Entschuldigung mhm. ja und ähm, dann äh, da es kein Privileg ne? da mhm. ist nur einfach die Steuer ist da und die wird abgezogen und dann können Sie überlegen was an Dividende machen mhm. der Reed sagt ähm, ich muss keine Steuern zahlen weil ich vorher so die Dividende festgelegt habe ähm, dass ich ähm, eben steuerbefreit bin so. Und das ist, das ist die große Besonderheit. Hat sich in Deutschland meiner Beobachtung nach nicht wirklich durchgesetzt. Es gibt ein paar. Ja. Ja, aber du bist halt auch, das ist auch, die, also ist ja schön, dass sie alles ausschütten, was sie übrig haben. Ja, aber manchmal ist ja doch ganz gut, wenn du auch ein bisschen Speck ansetzt. Ja, also insofern ist das Fluch und Segen. Und ja. du musst natürlich regulatorisch etwas höher deinen deinen Betrieb führen. Du musst bestimmtes Reporting einhalten. Es gab ja, du musst bestimmte Verschuldungsgrenzen einhalten. Und wenn ganz klar, wenn du natürlich vorher hochfinanziert hast und jetzt fällt dein Wert, kannst du auch irgendwann mal Grenzen brechen. Ja. Und dann stufst du dich oder eine stuf dich das ganze System automatisch zurück auf eine Aktiengesellschaft.
0: Ja.
1: Weil dann hast du den Steuerprivileg verloren, weil du irgendeine Hürde reißt. Und das haben sich tatsächlich aus meiner Wahrnehmung wenige Unternehmen in Deutschland angetan. Mhm. Das so sich unter dieses Regime zu begegnen. Es gab auch einen Fall, der tatsächlich diesen Ärger hatte. Da gab es seitens der der Aufsicht dann eine klare klare gelbe Karte, wo es hieß, Leute, ihr brecht die Regeln. Ja, also mhm. das funktioniert so nicht mehr. Mhm. Und deshalb hat sich das, also in Amerika unverändert Riesenmarkt gibt es, wenn du in die Literatur gibst, gibt es da Masterarbeiten, Doktorarbeiten drüber, was der READ-Markt ist. Ja. Und es ist dort ein echtes Fieberthermometer, wenn im REIT-Markt, äh, es gibt da entsprechend ähm, Aktienindizes, die, die die REITs abbilden, äh, mit, einer eigenen, mit einer eigenen Auswertung und das sind wie Fieberthermometer vom Immobilienkapital, also vom Immobilienmarkt. Mhm. In Deutschland spiel kannst du mit den REITs-Entwicklungen nicht wirklich arbeiten, ja, weil zu es wenig. zu wenig sind. Mhm. Aber nochmal, es ist ein Dividendengetriebene Investitionsmöglichkeit, die in der Regel an Börsen notiert und damit täglich handelbar ist, mhm. aber auch täglich bepreist.
0: Das heißt aber also REITs, also deren Geschäftszweck ist ja trotzdem quasi Erwerb, Veräußerung, Verpachtung, Vermietung von Immobilienobjekten. Ja. Äh, und ich kaufe mir Aktien von diesem Börsen, in der Regel börsennotierten Unternehmen. Richtig. Bedeutet, die einzige Unterscheidung zu einem börsennotierten Immobilienunternehmen, so wie zum Beispiel der Vonovia, hm? ist die Art und Weise, wie sie mit ihren Anlegern umgehen. Also ganz vereinfacht Ganz gesagt. verkürzt gesagt ist das ja. die Wahrnehmung,
1: die ich habe von REITs, dass mhm. du ähm, ein höheres Dividendenregime hast ja. als eine Aktiengesellschaft. Wir haben ja, du hast Vonovia angesprochen, die haben jetzt beschlossen, die Dividende zu kürzen. Mhm. Um nicht zu sagen, nee, haben sie sie gekürzt oder ganz gestrichen. Also ein paar mhm. streichen sie gerade komplett, ja. andere haben sie, nee, Vonovia hat sie, glaube ich, nur gekürzt. Und ähm, das ist genau das, was du als Reed nicht darfst. Ja, du musst ausschütten. Du musst ausschütten okay. und das ist ein bisschen privilegierter, aber ich, wie ich dir sagte, das kann Fluch und Segen sein. Mhm. Wenn es als Fluch wahrgenommen wird, wird es im Aktienkurs niederspiegeln, also mhm. in deinem Veräußerungswert. Also, ne, also ja. wir reden über Aktien, Aktien sind täglich handelbar. Ja. Und wenn es nicht schön ist, dann knallt ja, ja. Wir kommen ja noch zu Immobilienaktien wie Bonovia <lacht> genau. und äh, deren
0: aktuelle ähm, äh, Bewertung äh, im ja. Tagespreis. Ja, also ja. insofern, das ist genau das Thema gerade. Ja, Ja, also ist natürlich also im Vergleich zu den anderen beiden Dingen, die wir gerade angesprochen haben, ja. sehr liquide. Definitiv. Also wie eine Aktie einfach handelbar. Ähm, kaufe ja. ich, verkaufe ich, äh, wie ich gerade mag. Ähm, ist aber also jetzt so... Ich als Unternehmerin kriege natürlich so, so ein bisschen Gänsehaut, wenn man sich überlegt, so in Krisenzeiten, das ist gerade gesagt, wenn man so ein bisschen die Kriegskasse füllen will, äh, darfst du im Endeffekt nicht. Mhm. Und ist natürlich, also ich, ich, man hat ja häufig so ein bisschen so einen Interessenkonflikt zwischen Shareholder und ähm, Mitarbeitern und Co. Das heißt, es kommt ja in Krisenzeiten auch nicht so gut, wenn ich sowas sage wie, liebe Mitarbeiter, wir müssen leider das Weihnachtsgeld streichen, aber wir schütten trotzdem die maximale Dividende natürlich an die, äh, an die Anteilseigner aus. Also ich sehe ich sehe schon den Konflikt, den man da im, im Betrieb hat und ich kann mir auch vorstellen, dass die BaFin in Deutschland da ein sehr wachsames Auge darauf hat. Ähm, gerade in so wackeligen Zeiten, wie wir es jetzt gerade im Immobilienmarkt haben. Du hast es gerade schon angesprochen, dann können wir eigentlich auch auf die MOAGs äh, übergehen. Gerade wenn alle so ein bisschen auf den Krisensparmodus äh, überschalten und sagen, wenn wir, wir warten, viele ja. sind beim Warten, auch ähm, wir haben es jetzt zum Beispiel, ich glaube, es war tatsächlich die Vonovia, wenn ich jetzt nicht ganz daneben liege. Also die haben natürlich die sind ja komplett auf die Bremse gestiegen. Zum einen, was Neubau angeht, was Sanieren angeht, auch sonst so das Signal aus dem äh, aus der Wohnungswirtschaft ist, wir warten jetzt doch erstmal diesen ganzen Umweltkrempel so ein bisschen ab und gucken, was sind denn die Sanktionen, wenn man es nicht macht? Wie rechnet sich das, äh, weil man ist ja dann doch äh, immer noch ein äh, profitgetriebenes Unternehmen äh, und muss gucken, dass da dass da was übrig bleibt. Man redet meist über die Vonovia in so einem Fall, weil sie halt mit Abstand die Größten sind. Also sie haben die Zweitgrößten gekauft und äh, damit damit ist man da jetzt gerade natürlich auch so ein bisschen im im Fokus der Aufmerksamkeit. Und ich habe mir gestern im Zug hier nach Berlin tatsächlich mal die Aktie angeguckt. Hm? Autsch!
1: Ach! <lacht> Ouch. So, jetzt jetzt gehen wir mal von dem Namen weg. Das ja. gilt, wie du schon gesagt hast, da gibt es eine LEG, da gibt es ja. Grand City, da gibt es, äh, ne? also da gibt es noch ja. mehr. Da gibt es auch im gewerblichen Bereich eine Round. da gibt es eine deutsche Euroshop und wie die alle heißen. Ja. Werden gerade ein wenig äh, durchs Dorf getrieben. Mhm. Um nicht zu sagen, es gibt ja den ähm, den äh, NAV, ne? den Net Asset Value pro Aktie. Ähm, das heißt also, vereinfacht gesprochen, du zählst deine Vermögenswerte auf, ziehst deine Schulden ab und teilst durch die Anzahl der, ähm, der Aktien, die ausgegeben sind. Das gibt einen rechnerischen Wert, was eigentlich die Substanz des Unternehmens pro Aktie ist. Mhm. Wir haben im Moment die Immobilienaktien mit Abschlägen Richtung, also in der Spitze über 90 Prozent. Mhm. Warum? Weil gerade sind wir wieder bei der Börse als solches, das ist ein Fieberthermometer, das mhm. kennst du aus allen Branchen, ja. Ne? Also, sorry, als, als der Ukraine-Krieg losging, wer war ein Gewinner? Rheinmetall. Ne? Um ja, mal alles ja, ja, Wer Biotech dieses arme, kleine Start-up hatte ja. Ja, und gesagt hat, komm, mal gucken, ich zock mal ein bisschen rum, mal ja. gucken, ob die überleben, ja. der ist natürlich seit 2020 gut gefahren. Ne? Ja, also das eins,
0: eins ist natürlich situativ ja. kurzfristig und das andere ist natürlich auch einfach Laune und Stimmung im Markt. Ne? Ja, also, das ist das
1: Guck mal, eine ja. UBS ähm, kauft eine, oder muss die Credit Suisse übernehmen und wer wird Ne, Commerzbank und Deutsche Bank Aktien leiden ja. oder auch andere Banken. Ich nenne die beiden ja. sind halt im, äh, vorne dran. So und das geht jetzt wieder zurück zur Immobilienakte. Warum? Warum sind die gerade so niedrig? Weil sie sind ho nicht hochverschuldet im Sinne von in Prozent der Assets, mhm. aber in der schieren Masse an Milliarden, die mhm. sie an Anleihen am Kapitalmarkt haben derzeit im, im, mit Zinsen, die sie vor zwei, drei, vier Jahren super attraktiv gekauft haben ja. oder rausgelegt haben. Ähm, und die werden künftig mehr Zinsen zahlen müssen. Das ist nicht äh, Prognose, ja. das ist safe. Und sie müssen damit umgehen, dass sie a, einen höheren, äh, höheren Zinsaufwand in ihrer G&V verkraften müssen und den aus den Mieternahmen bezahlen müssen. Und zum anderen müssen sie ja auch Leute finden, die diese Anleihen, wenn sie fällig sind, in neue Anleihen zu höheren Zinsen kaufen. Mhm. Und nächster Schritt, die EZB ist weg. Die haben das zum Teil einfach aufgesaugt, die EZB mit ihrem Ankaufsprogramm der Anleihen. Das heißt, ein wesentlicher Nachfrager im Markt ist futsch. Das heißt, ähm, du musst es jetzt wieder richtig verkaufen. Das ja. heißt, da gibt es jetzt institutionelle Anleger, da gibt es Versicherungen, Pensionskassen. Hier, Münchner Hüb, habe ich ja anfangs gesagt, für 3,125 der ist gut gezeichnet gewesen. 88 oder 80 plus Prozent in Deutschland Anleger. Da gehen Versicherungen jetzt wieder rein und mhm. sagen, guck mal, ein stabiles äh, Geldhaus, Münchner Hö ähm, so und so viel Rating, ist ein Pfandbrief. Drei Prozent finde ich super, weil 3% Prozent liegt über meinem Garantiezins, ja. den ich für Lebensversicherung auslegen muss. Mhm. Also kannst du da wieder allokieren. Kannst wieder Geld da reinstecken als, als ja. Profi. Und, ähm, das heißt also, es wird einen Markt geben, auch für eine Vonovia. Die Vonovia hat eine Anleihe, sind wir doch wieder bei der Vonovia, mhm. ne, äh, die hat eine Anleihe in den Markt reingegeben und hat 5% draufgeschrieben. Mhm. Vor zwei Jahren stand da 1,X drauf. Ja. So, und das wird antizipiert in den Aktienkursen von Immobilienaktien. Mhm. Der zweite Thema ist natürlich, das haben wir eben auch schon Bewertung gehabt, ähm, ähm, börsennotierte Immobilienaktien müssen nach IFRS bilanzieren. Das heißt, du musst in, äh, deine, deine Immobilien zum Fair Value, Fair Market Value bewerten und der schwankt jetzt. Mhm. Der ging lange hoch. Ne? Wenn du dir die Historie der ganzen Immobilienaktien anschaust, waren da viele operative Gewinne drin, aber auch sehr viele Bewertungsgewinne. So, die gehen jetzt da, ne, wenn du die Berichtssaison 31.12. die anschaust, so Ende März, ähm, die haben meiner Beobachtung nach waren die Abschläge so zwischen 4 und 6 Prozent im Portfolio, wo Werte korrigiert wurden. Mhm. Werte korrigieren heißt, der Wert pro Aktie wird niedriger und das hat der Aktienmarkt und die Anlegerschaft wie ein Fieberthermometer tendenziell etwas übertrieben, meiner Meinung nach. Mhm. Aber die sagen im Moment also, dich fasse ich nicht an, Immobilien bah. Mhm. Ne? so und oder Immobilienaktien. Ne? Und das ist führt dazu, dass du eben massive Abschläge hast. Mhm. Meines Erachtens, guck dir das Portfolio der, 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 der Bestandshalter an, schau dir an, ob sie gute, solide Mieter haben, ob sie ein Management haben, dass sie es schaffen, wenn da mal ein Mietvertrag ausläuft, den wieder zu prolongieren. Mhm. Schau dir an, was sie tatsächlich operational, also im FFO, im Free Funds of Operations, was sie da an Ertragskraft haben und dann entscheide, ob es eine gute Aktie ist.
0: Ja. Na?
1: Ähm, die sind ja nicht per se schlecht. Ja? Die, aber sind die haben uns sehr getroffen. Die vor, haben von aber auch ein Riesenthema, Effekten. weil ja. die Immobilienwirtschaft mittlerweile verstanden hat, dass sie CO2-Bringer ist, also ja. Verbraucher ist und wir müssen ja. da ganz schön viel tun und sorry aus dem reinen Mietertrag, du musst auch noch eine Dividende zahlen, ja. Ja, sonst kauft ja keiner deine Aktien, aus dem reinen Mietertrag kannst du deine Häuser nicht sanieren.
0: Mhm. Vor allem, also und, und da ist glaube ich auch noch ein, ein großes Fragezeichen für die großen Bestandshalter in Deutschland, ähm, die werden zwar, also wir sind ja in Berlin, mhm. <lacht> so, ihr hattet ja eine Initiative hier über ein Unternehmen, was jetzt zur Vonovia gehört, mhm. ähm, die ja keinen besonders guten Ruf hier hatten. Wenn man sich die Zahlen anguckt, muss man sagen, verstehe ich nicht ganz warum, weil die sind nicht die gewesen, die für 20 Euro der Quadratmeter vermietet haben, sondern die sind im Schnitt, also ich glaube, Vonovia-Zahlen habe ich jetzt letzte irgendwie bei 8 Euro irgendwas gesehen mit der, Durchschnitts-, mit der Durchschnittsmiete. Mhm. Das ist nicht Top-Niveau, das ist weit entfernt von Top-Niveau und die haben an der Stelle auch große Bestände, wo sie ran müssen. Also wenn jetzt der Gesetzgeber wirklich ernst macht und sagt, es wird für euch richtig teuer oder ist nicht refinanzierbar, ist nicht vermietbar, was auch immer die Konsequenzen sind von nicht effizienten, äh, energieeffizienten Gebäuden, treffen solche Bestandshalter gerade ziemlich hart. Richtig.
1: Ähm, das
0: Charmante an der ganzen
1: Situation oder das vielleicht auch Fluch für diejenigen, die 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 halt betroffen sind als als Börsen und damit publizitätspflichtige ähm, äh, Unternehmen. Wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, die der, der Anteil von Immobilien, die sich im Besitz von solchen Aktiengesellschaften in Deutschland befinden, machen glaube ich unter 4% des Gesamtmarktes. Ja, sehr klein. Aber in der Pressemeinung <lacht> 90 Prozent, <lacht> ja, ja. die armen Kerle. Ja, ja, aber nee, Spaß beiseite. Das ist tatsächlich so, dass wir, ähm, dass das dort durch die Wirksamkeit, durch die Veröffentlichungspflichten mhm. wird klar und damit ist es transparent. Äh, ich jeder von uns hatte auch in vielleicht auch im persönlichen Umfeld jemanden, der zur Miete wohnt, einen blöden Vermieter hat. Ja. Das ist die Majorität der Hausbesitzer in Deutschland. Ja. Menschen, die Kapitalanlage gemacht haben ja. und es als Mietraum zur Verfügung stellen. Und wenn die sich nicht benehmen oder wenn die das, ne, so, ja. das sind diejenigen, die stehen aber nicht in der Zeitung. Ja? Ja. So, und deshalb hat sich das sehr meiner Beobachtung nach sehr stark auf die Benannten äh, eben auch äh, dargestellt und natürlich, wenn du aus einem, das sind ja zum Teil Staatsbetriebe gewesen, die möglicherweise nicht so organisiert waren, dass sie wirklich am erstmöglichen Zeitpunkt die nächste Mieterhöhung gemacht haben,
0: mhm.
1: vielleicht auch organisatorisch bedingt, so jetzt hast du da einen Profi, der hat eine Datenbasis, der sagt klingelingeling, hier Mietvertrag 12, 13 im vierten Stock, mhm. die, die drei Jahre sind rum, wir dürfen erhöhen, natürlich ja. erhöht er.
0: Ja, so, und das ist aber, das ist aber auch Teil des
1: Marktes, ja.
0: So, ja, das ist ja generell so ein bisschen das Problem in Deutschland. Du hast ja keinerlei Transparenz im Mietmarkt. Das ist gerade gesagt, ein hm. Großteil der Vermieter ist äh, eine Person, also sind Kleininvestoren. Die haben ein oder zwei Kapitalanlagen, die vermieten sie an andere Leute, das ist die Altersvorsorge, ähm, und so, und so funktioniert das. Aber es gibt ja kein zentrales Mietregister in Deutschland. Ein Mietvertrag, ist auf Papier, bleibt in der Regel auf Papier, sieht nie irgendein Amt oder sonst irgendwas. Das heißt, keiner außer meiner Vermieterin und mir weiß, was ich bezahle. Ähm, außer unsere Hörerinnen und Hörer. Ich habe schon das eine oder andere Mal erzählt. Aber ich habe zum Beispiel auch keine Ahnung, was meine Nachbarn bezahlen. Ja. Ich weiß es nicht. richtig Und ähm, dann kommt ja noch das Thema WEG dazu. In der Regel... Wir müssen uns natürlich die Mehrfamilienhäuser angucken, die haben den größten Hebel für Modernisierungsarbeiten, aber dann sind da natürlich Eigentümergruppen drin und dann hat man da ein Gemisch von unterschiedlichen, a natürlich finanziellen Situationen, aber auch Altersgruppen. Das heißt, wenn ich jetzt 75 bin, sehe ich es wirklich ein, jetzt noch eine Modernisierung vorzunehmen, deren Rendite ich nicht mehr mitbekomme oder deren Amortisierung ich nicht mehr mitbekomme, ist natürlich super, super knifflig jetzt gerade, mhm. und die zweite riesige Blackbox äh, in, in Deutschland sind einfach die privaten, eigengenutzten Ein- und Zweifamilienhäuser. Die sind teilweise, vor allem in den etwas ländlicheren Gegenden, die letzten drei Generationen einfach vererbt worden. Die mhm. haben den Markt nicht mehr gesehen. Wir haben jetzt natürlich einen gesellschaftlichen Wandel, ähm, wo, sagen wir mal, meine Eltern haben im Schwarzwald ein Haus, es ist eher unwahrscheinlich, dass ich dieses Haus übernehme und dort einziehe. Hm? Das heißt, du hast jetzt mit dieser Generation, die ungefähr so alt ist wie ich, wenn es da dann in den Eigentümerwechsel geht, ist eine Veräußerung etwas wahrscheinlicher, weil die einfach sich äh, geografisch anders entwickelt haben. Aber diese Objekte sind häufig die, wo jetzt gerade gigantischer Modernisierungsstau ist, weil wir nehmen ganz gern, wir nehmen ganz gern als Beispiel äh, die äh, Peters, Peters Mutter. Hm? Äh, die hat ein altes Haus in Mannheim. Hm. Das ist Energieeffizienzklasse, frag mich nicht. Aber äh, die alte Dame beheizt ein Zimmer, in dem sie sich aufhält. Und damit passt ein Verbraucher. Also zwischen quasi Bedarfs- und Verbrauchsausweis als Energieausweis wäre ein gigantischer Unterschied. Aber da muss man natürlich sagen, wenn ich da jetzt irgendwie 92 bin und das funktioniert und ich kann meine Heizungsrechnung bezahlen, dann werde ich da jetzt auch erstmal nichts tun. Also Deutschland generell hat wirklich, was das Thema Bestand angeht, eine riesen Herausforderung. Und das ist vorhin richtig gesagt. Es gibt halt eine sehr kleine Gruppe, die müssen ihre Zahlen offenlegen. Und deswegen stehen die eben auch immer wieder in der, in der Presse drin. Und man kommt nicht an ihnen vorbei. Aber das wird uns alle an der Stelle noch erwarten.
1: Aber dann sind wir fast, guck mal, das ist ja fast ein Kreis. Das ist aber, du sprichst Regionen an, wo der Gesamtwert der Transaktion, wenn du es dann wirklich veräußerst, wiederum aber auch ein Volumen hat, was sich ein normaler Haushalt aus dem freien Haushaltseinkommen dann aus Miete wechselnd in Eigentum auch wieder leisten kann. Mhm. Also wenn du heute, wenn du früher mal äh, mit, mit 1% Zinsen konntest du dir mit 2.000 Euro freiem Einkommen etwa 800.000 Kredit leisten. Ja. Oma gibt doch ein nie drauf, konntest ja. du in Ballungsregionen für 900.000 100 Quadratmeter Wohnung kaufen, mhm. kaufen zum selber wohnen. Das ist zurückgeknallt. Du kannst heute mit deinen 2.000 Euro, kriegst du wahrscheinlich einen Kredit von was 400.000 gestemmt. Je nachdem, wie du die Tilgung mit deiner Bank verhandelst und wie viel EK drin ist, legen wir nochmal die 100.000 drauf, ist deine Kaufkraft bei 500.000. Mhm. Damit kriegst du in Frankfurt oder Berlin oder in sonst was, kriegst du noch eine Mikroliving-Wohnung. Wenn ja, es hochkommt, ja. nein, jetzt übertreibe ich natürlich, aber, aber du bist auf jeden Fall bei, du bist ja. nur noch bei
0: zwei Zimmern, da wohnst du ja. nicht gerne
1: drin. Genau, also, also das
0: Konzept kaufen statt mieten ist... Äh, richtig,
1: aber ja. du kriegst es in Städten im Bereich von 100.000, 80.000, 50.000 Einwohnern mhm. gibt es Wohnungsangebot 100 Quadratmeter für 500.000 Gesamtpreis. Ja. Oder eben die Immobilie deiner Oma oder Peters Oma oder wer ja, auch ja, immer, ja, ja, genau. im Schwarzwald ja. muss natürlich jemanden haben, der da Arbeit hat, der 2.000 Euro hat, aber die gibt es ja. Das sind klassische Familienstrukturen und die sind weiterhin in der Lage zu haben. deshalb ist ja auch der gesamte Selbstnutzungskaufmarkt nicht, also er ist eingebrochen, aber er ist nicht tot, ja. es wird wieder gekauft. Hm. immer noch gekauft, weil die Leute immer noch die Idee davon haben, und ich finde die auch grundsätzlich im Rahmen der Altersvorsorge richtig, in Eigentum zu wohnen. Ja. Weil es ist einfach eine Sache, wenn du das gescheit machst, dann hast du auch noch, auch da wieder einen Kapitalwert, den kannst du im Zweifel deinen Kinder weitergeben, was auch immer.
0: Hm. Oder
1: du kannst ihn liquidieren, wenn du nicht ihn selber nutzt, oder du vermietest ihn und generierst Einkommen. So. Ja. Und das, und das ist eigentlich, ähm, also das System ist nicht falsch. Das System ist jetzt nur, da ist die Luft raus, weil, wie ich es gerade beschrieben habe, die Kaufkraft pro Transaktion von 900.000 auf 500.000 runtergeht. Mhm. Um, und damit hast du bestimmt Regionen, wo im Moment nicht getradet wird. Und du hast aber weiterhin Regionen, wo ganz normal gekauft und gebaut wird. Und da gibt es Projektentwickler. Und die werden auch weiterhin Projektentwicklungen machen. Vielleicht weil sie einen eigenen Bauunternehmer haben, weil sie seit 20 Jahren mit dem gleichen Sanitärunternehmen, Sanitä, Sanitär, Sanitär, Sanitärunternehmen zusammenarbeiten yeah. und, ähm, im, äh, und, und ihre, ihre Strukturen haben. Die Preise im Baubereich sind zwar gestiegen, aber jetzt hört dieses Flattern auf. Du mhm. kannst mal wieder sauber kalkulieren. Und wenn dein Einpreis für dein Produkt in der Range 4.500.000 pro Ticket liegt, bist du erfolgreicher Projektentwickler. Das kriegst du platziert.
0: Ja. Ich glaube, ein, ein wichtiger Punkt und ich glaube, das ist dann das ist dann auch ein schöner Full-Circle-Moment. Du hast ganz am Anfang gesagt, Immobilie ist Handwerk. Und wenn wir ganz ehrlich sind im Markt, dann war sie das die letzten Jahre nicht. Du hast, du, mhm. du hast es gesagt, es konnte fast nicht schief gehen. Mhm. Also das ganze Thema Fix und Flip und, und äh, jegliche Anlageprodukte und die Stimmung im Markt und alles kannte kein Halten und kannte nur einen Trend und das war das war nach oben. Dass das nicht nachhaltig ist und nicht für immer funktionieren kann, haben wir, glaube ich, auch in etwas jüngerer Geschichte gesehen. Also wer 2007 älter als 15 Jahre alt war, erinnert sich. Und ich glaube, jetzt kommt wirklich auch die Zeit und da ist jetzt eigentlich unabhängig, ob ich wirklich eine Immobilie echt für mich kaufe oder auch zum Fremdvermieten kaufe. Ich muss wieder richtig Hirnschmalz, mhm. Und auch Arbeit reinstecken. Also, ich muss überlegen. Ich muss gründlich kalkulieren. Ähm, ich muss auch wieder verzichten. Also, Eigentum. Wir, wir sagen ganz gerne Eigentum verpflichtet und wer Eigentum verzichtet. Weil das, das, das war ja wirklich so. Also, dann, dann hat man sich eine Immobilie gekauft und dafür ist ein Urlaub flöten gegangen im Jahr. Also, can't have it all ähm, ist, glaube ich, an der Stelle relevant dass man wirklich sagt, man kann natürlich nicht, ähm, sag ich mal, als junges Paar äh, 900.000 Euro Immobilie haben und dafür trotzdem irgendwie drei ähm, internationale Urlaube und Co. und alles drumherum. Und beim Thema Anlageprodukte würde ich sagen, gilt jetzt dieselbe Devise, also wieder ein bisschen mehr Research oder viel mehr Research als vorher, schaut's euch wirklich genau an. Wir leben ja in der Zeit des wunderbaren Internets. Das heißt, man kann sich auch wirklich relativ zügig aneignen. Was sind denn so interessante Indikatoren für die unterschiedlichen Anlageprodukte? Was sollte ich mir anschauen? Wie kann ich die vergleichen? Was für Parameter gibt's dort? Und ich glaube, jetzt ist wirklich die Zeit, also wer sich da wirklich eingräbt und mal guckt, hey, was 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 passt zu mir? Was hat gerade Potenzial? Ich glaube, Potenzial ist ein, ein ganz wichtiger wichtiger Punkt. Und wer hat vielleicht auch in den letzten Jahren schon ordentlich vorgearbeitet, um jetzt gewappnet zu sein für mhm. das, was kommt? Ähm, sind nach wie vor attraktive Anlageprodukte, ähm, selbst wenn da jetzt gerade ein bisschen, ich sag mal, ein paar Wolken aufgezogen sind, so wie heute Nachmittag hier in Berlin sein wird. Mhm. Noch, noch nicht. Noch, <lacht> noch, noch, noch freuen wir alles. uns. Noch freuen wir uns. Aber ja. es ist ja auch noch früh. Ähm, ist, glaube ich, wirklich so dieses, also der Immobilienmarkt als Selbstläufer, das, das Thema ist durch. Das ist durch,
1: aber er ist nicht per se schlecht. Genau. So, das ist für mich das Wichtigste, sonst müssten wir unsere Bude auch
0: abschließen. <lacht> wir, ja. auch. So. wir auch. Und ja. das
1: wollen wir nicht, sondern ja. wir haben ja, wir, auch wir tummeln uns ja im, im Bereich eben der, der 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 Finanzierung und der Vermittlung von, von Finanzierung für Projektentwickler. Wir geben ja, wir, wir sind ja jetzt auch nicht desperate, im Gegenteil. Ja. Aber das ist das, was du gesagt hast oder was ich ja auch selber gesagt habe. Du bist ein bisschen mehr PGE, du musst genau hingucken, du musst die Risikoparameter mehr beachten als vorher. Ja. Wir haben sie vorher auch schon beachtet, aber ähm, das muss, du musst noch klarer werden in der Stelle. Und äh, dann auch wirklich den Mut haben zu sagen, nein, das Risiko ist mir zu hoch, ich mache es nicht. Ja. Das ist die größte Herausforderung für jemanden, der vielleicht doch die letzten zehn Jahre aktiv war im Markt, heute wirklich auch die zu sagen, okay, Hoffnungswert ist gerade nicht, mm. sondern wirklich reale Fakten. Ist das ein stabiler Mietvertrag? Ist das ein stabiler Betreiber? Ist das der derjenige, wenn es in der Entwicklung ist, ein Baumensch, der auch noch in zwei Jahren existiert? Ist das ein Bauunternehmen, das so Häuser bauen kann und auch noch da ist? Und all diese Themen, das ist Handwerk und das ist Analysearbeit. Und du hast es gesagt, da musst du eine Stunde länger hingucken als früher. Und das ist, glaube ich, aber nochmal Immobilie, in welcher Form auch immer, wir haben ja über die verschiedenen Anlageformen gesprochen, es ist einfach dass ich bin seit über 25 Jahren jetzt in der Immobilienbranche unterwegs, im Finanzierungsbereich, ich mag's. Ja. Ich ja. Wird auch hat mal.
0: sich ja auch bewährt. Ja. Also das das muss man der Immobilie erlassen. Sie hat
1: sich grundsätzlich bewährt. Ja, ja genau.
0: <lacht> das ist äh, fast, fast gut. in allen Marktsituationen, bleibt die stehen. Genau, ich glaube, äh, schöner können wir gar nicht, schöner können wir es gar nicht abwickeln. Markus, vielen lieben Dank dir. Gerne dass äh, du in dieses ganze Thema ein bisschen Licht gebracht hast. Der Peter und ich sind zwar im Immobilienbereich unterwegs, aber das ist nicht ganz unsere Pforte. Dann ist immer schön, wenn man da einen richtigen Experten an, hat, der einen an die Hand nimmt. Dementsprechend danke dir, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das gebe ich gerne zurück. Das war ein nettes frühmorgentliches Gespräch. <lacht> genau. Vor uns stehen zwei
1: Croissants, die haben wir uns jetzt noch rein und dann genau. müssen wir, glaube ich, wieder arbeiten, oder? <lacht> genau, dann geht
0: es wieder zurück in den Nebenjob quasi, oh wenn wir keine Podcasts aufnehmen. So, ich mache schnell die Formalitäten. Ähm, wenn es euch gefallen hat und ihr uns eine Bewertung da lassen wollt könnt ihr das in 0,3 Sekunden bei Spotify und ihr könnt es auch ganz schnell bei Apple Podcasts machen und sonst überall, wo man Podcasts bewertet. Ansonsten wünsche ich heute stellvertretend für Peter eine zu gute Zukunft mit Immobilien und ihr hört uns immer Podcast... Äh, na, ganz zum Schluss nochmal schwierig. Ihr hört uns natürlich immer mittwochs überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann!